1: Citaciones, De verdad que... Eh, ¡A los pares ¡A qué verdad que era! De verdad que qué emoción tan grande ver, ver los equipos crecer Qué emoción tan grande ver estos salones así? Y que hayan problemas De verdad que cuando estamos en estos salones Y en Colombia, en cualquier parte Es bueno que hayan problemas, como los que hubo hoy ¿O no? Que hay casi tres... Que creo que hay como 250, 300 personas afuera o en otro salón, no sé qué nota, qué buen problema. Dejen un aplauso por el problema. Les voy a decir, ¿por qué eso es un buen problema? Porque eso significa que esta organización está haciendo el trabajo, esta organización está cambiando vidas y esta organización está buscando el libertad. Y eso es bueno, y eso es muy bueno. Felicitaciones, a ustedes. Yo quisiera saber, antes de darle la palabra a mi querida esposa, quiero es ser nuevos acá. Vamos a hacer un trato. ¿Listo? Vamos a hacer un pacto. La idea es que cuando yo les pida el favor de que me levanten la mano, ¿qué tienen que hacer? Listo. Desglobemos a eso. Listo. Entonces, como Juanito dice, levantemos la mano. Listo, Listo. ¿Quiénes vienen acá por primera vez? Wow. Fuerte aplauso, por favor. Excelente. Y en la los invitados, esperamos que... En estas dos horas y media, personas que vamos a estar acá en este seminario, de verdad que salgan con algo en su corazón y que, y que sientan que esto es una opción para ustedes y que hay una gran oportunidad para ustedes y para sus familias. Y que hoy se atribuyan un montón de cosas muy buenas para ustedes. Ahorita él se estaba diciendo, todos llegamos por primera vez en la vida, en algún momento, en alguna circunstancia de alguna forma, a un salón como estos, a una charla como esta. Eh, voy La vista. Atrás escucharon lo que ella dijo. ¿De dónde lo de, de dónde escucharon? Les voy a decir qué dijo: Te voy a dar una opción de que por primera vez en la vida te veas alto. Ah, ¿Cómo te parece? No, 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 no. A mí mi suegra me lo advirtió. Pero definitivamente. Y mi papá sí que me lo dijo: Sí que me lo dijo. No se casa con esa muchacha. Que esa muchacha es mala. Pero bueno, definitivamente uno, uno se carga con ella por la moral de la raza. Pero bueno, pues, o si no, ahorita venga una botella. No es que también tengo mi guardado, ¿verdad? ¿Qué ¿Eh? que hay? Chicos, entonces luego el tema, de verdad que baja lo que estén aquí y les voy a pedir un favor enorme Abran por favor su cerebro. Abran su cerebro. En un libro que yo estaba leyendo, hace un tiempo decía, la gente no tiene nada, porque es mucha la gente que no tiene nada. La gente no tiene cosas, la gente no encuentra cosas, porque definitivamente su cerebro no les da la opción de pensar que eso puede ser para ellos. Entonces les quiero pedir un favor a todos, abran sus mentes. Abran sus mentes así como hace 11 años cuando David y Sandra abrió sus mentes en situaciones muy complicadas. Y las abrimos y hoy en hay una que contar 11 años después, ¿ok? Entonces chicos, por favor, quiero dejarlos con la mejor parte de mi negocio. La mujer que tuvo la gallardía de, de pararse al frente mío un día de febrero y decirme en la cara que si yo no quería hacerlo, que ella lo no iba a hacer y me iba a sostener pues, si era Listo. De eso se trata y de eso es para aquí. Quiero un fuerte aplauso a mi esposa y por aquí a estamos hablando. Bueno, vamos a comenzar. Hola a todos. No me dio la oportunidad de saludarlos. ¿Cómo han estado?
0: Para sentirme un poco cómoda Y para hacerlo sentir cómodos a ustedes Voy a caminar un poquitico por el auditorio Pero va a ser un ratito nomás ¿Vale? Mientras se me pasan los nervios ¿Les parece? ¿Me ayudan con eso? Comencemos A lo que vinimos ¿Listo muchachos? Vamos a conectarnos Vamos a tratar de todo lo que yo esté hablando Ustedes se lo van a meter en la mente y en el corazón No se fijen en la mensajera ¿Ok? Solo vayan a cuidar muy bien el mensaje ¿Les parece? Nosotros vamos a hablar de un tema que de verdad nos encanta, ¿es por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes, y no solo en este negocio, sino en las cosas de la vida, a veces uno se ancla, a veces uno se corta, a veces uno eh, para, porque no toma buenas decisiones. Y incluso cuando uno las piensa que las va a tomar, no las desarrolla. Entonces la idea con eso es que el tema que hoy vamos a manejar es precisamente... Construye tu camino y visualiza tu destino. Muchos de ustedes nos encanta, a ustedes les encanta en muchas ocasiones de que este camino a cualquier cosa de la vida, no solo en este negocio, señores, sea grandioso, ¿verdad? O pues sea, a nadie le gusta nada mal, ¿sí? Estamos de acuerdo. Entonces la idea es que yo quiero que ustedes me ayuden hoy. Vamos a cerrar los ojos. Como ustedes vienen la lámina. Hay unas flechitas de muchos colores donde nos indican determinada camino, de determinada dirección. Vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar el primer camino que nos indica una de esas flechas. Vamos a escoger cuál, cuál quisiera. La amarilla. Vamos a escoger la amarilla, muy bien. Entonces esta, esta flecha nos va a llevar a un camino donde ustedes se lo van a imaginar, mientras yo lo voy describiendo. El camino que vamos a describir y que vamos a imaginar es el siguiente. Un cielo azul. Vamos a imaginarnos un día soleado. Un día donde el aire es fresco. Un día donde los pajaritos trinan y cantan. Vamos a imaginarnos un suelo con pasto verde suave. Incluso en ese pasto salen flores de todos los colores. Vamos a imaginar donde los árboles... Son frondosos, verdes y tienen frutas. Las que ustedes quieran. Manzanas, naranjas, mangos. Y ese olor viene a su, a su nariz. ¿Lo están oliendo? Muy bien. Ahora vamos a escoger el próximo camino. ¿Qué color vamos a escoger? Escojamos el rojo. La dirección de esta flecha nos lleva a un camino. En muchas ocasiones desolado. Este paisaje está nublado. Hace frío. Hay muchas nubes oscuras sobre este, este cielo. A poca distancia se ve el sol. No hay ese suelo con pasto verde, de lo contrario. Está árido, seco. No escuchamos los pajaritos trinar. Ni mucho menos vemos flores, ni árboles frondosos, de lo contrario lo que vemos es chamizos. De lo contrario lo que vemos son árboles secos, solo, y hace mucho frío. No como de aquí, por cuenta. más o menos. Muy bien, ¿se lo imaginaron? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la fecha en que ustedes mejor estarían parados? a la dirección de la amarilla, ¿verdad? Desafortunadamente, señores, ese paisaje lo pinté fui yo. Y a veces tenemos ese miedo de tomar esa decisión, de pronto encontrarnos con un paisaje de la acecha roja. Pero saben, señores, cuando muy bien llueve y cae un aguacero, siempre escapa. Y lo peor que nos puede pasar en un, en un camino donde no vemos ese paisaje que generalmente nosotros queremos ver, es cuando mejor lo podemos pintar. Es cuando mejor lo podemos crear. Y a veces solo nos fijamos en el título del, del libro, en la carátula, pero jamás vemos el contenido de él. Siempre pensamos que las cosas peores son las que más nos van a doler y que esas duras decisiones son malas, como su nombre lo dice. Pero en realidad esas son las que nos traen experiencia y, los, y las que nos da la posibilidad de comparar qué es bueno y qué es malo yo con esta anécdota les quiero contar qué camino a veces es el mejor incluso el de la flecha roja ok miren, cuando Juan David y Sandra comenzaron su relación y su convivencia de matrimonio Juan le dio un regalo a Sandra un carro no era nuevo pero era mi primer automóvil de esas cosas que estaba muy buñuela y me habían acabado de entregar el pase se pueden imaginar eso ahora imagínense esto Juan se fue de viaje yo tenía que salir a trabajar en el proyecto como tal y me tocó salir sola, buñuela y todo, sin mucha experiencia de conducción, con un pase nuevo en el nuevo carro. Listo, me fue muy bien en ese día, pero lo peor de eso es que cuando llegué a mi casa a parquear el carro, imagínense esto: mi edificio, el parqueadero, una columna al lado de la derecho, una columna al lado izquierdo. Listo empecé a parquear el carro y me he sabido llevar la columna derecha oh Dios di otra vez marcha adelante al carro Dios mío, aquí vamos de nuevo columna izquierda me bajé en cuanto pude pues bajarme y abrir la puerta porque toqué el carro increíblemente y yo miraba por todos los lados el me me cogía la cabeza, me provocaba levantar el carro para no seguirlo dañando y lo peor de eso no fue el carro, fue que casi tuvo el edificio. Imagínense nomás las columnas. ¿A qué voy con ese cuento, señores? Resulta que a mí me tocaba contarle a Juan David que había chocado el carro. Estábamos estrenando, no llevamos sino una semana de tener el carro, incluso una semana de haberme entregado el pase. Muy arriesgado. Y le digo a Juan, Juan, ¿estás sentado? Y me dijo, ¿qué pasó? Si no, siéntese. ¿Qué pasó, Sandra? Juan David, le cuento que casi tuvo el edificio y el carro quedó en pérdida total. ¡Ay, cómo así Sandra! ¿Y por qué no pediste ayuda si no en capacidad de hacerlo? Y yo no, yo me lancé al charco y ya eso fue lo que pasó. Tenemos que mirar a ver cómo solucionamos, a ver si el seguro del carro por lo menos pues, se le cobra a la primera llanta y mirar a ver cómo vamos a organizar el edificio. Juan llegó el otro día y lo primero que quiso ver fue el parqueadero y obviamente el carro al momento de él ver el carro se dio cuenta de que la manera en yo le había descrito el suceso no era tan horrible nada de pérdida total nada de que se iba a caer el edificio, de lo contrario Juan me dijo Sandra exagerada pues eso es un rayón, se manda a arreglar y listo y pues en las columnas simplemente se arreglan los bordecitos que se dañaron punto y se acabó qué voy con esto, señores? ¿Cuántas veces ustedes han pensado que el camino y ese destino los lleva a esa pérdida total del carro? Y les da el temor de poder recorrerlo y darse cuenta de que simplemente es un rayo. Y nos quedamos pensando, incluso, viendo simplemente el título del libro cuando ustedes empiecen el proceso y se den cuenta de que ese recorrido lo están haciendo ustedes y lo están construyendo ustedes no les va a parecer tan difícil nunca piensen que las cosas van a ser duras porque su imaginación simplemente las están pintando así de la oportunidad de tirarse al agua y tragar llénense de amigas! yo sé que muchos de ustedes cuando empezaron a nadar, ¿qué pasaba? se pegaban del borde de la piscina ¿verdad? y me imagino que ahora son supercampeones lo mismo pasa señores Cuando Juan David y Sandra Se dieron cuenta de que la pérdida total del carro No era tan dura Simplemente pensamos Que pesar el tiempo que perdimos Creyendo de que el carro Estaba en pérdida total Y lo que tenía era un rayo Señores En la vida siempre nos pasa eso No solo con ese negocio Y perdemos tanto, tanto, tanto tiempo Y nos perdemos tanto, tanto, tanto Esa oportunidad de poder mirar si el camino es bueno o malo, pensando simplemente las cosas negativas. Pinten y construyen el camino como ustedes quieran construirlo y pintarlo. Y se van a dar cuenta que van a construir ese destino. ¿Ok? Yo les voy a contar en el proceso en el cual nosotros empezamos a tomar decisiones en nuestro proyecto. Y yo sé que muchos de ustedes y muchos de ustedes están anclados precisamente pensando si en esa decisión ustedes van a tomar la decisión correcta y espero con lo que yo les voy a contar y les voy a abrir mi corazón ustedes se den cuenta que a lo mejor ese mismo inconveniente de pérdida total, lo están teniendo ahora ya voy sí señor <risa> primera decisión señores los invito a que asuman la responsabilidad del pasado ¿Qué quiero decir con eso en muchas ocasiones nosotros simplemente nos fijamos en lo que pasó. En si hice o dejé de hacer. En si estuvo o no estuvo. En si puse o no puse. En si nací en una familia numerosa, con dinero o sin dinero. O si hablo mucho si hablo poco. O si soy moreno, si soy blanco, si soy alto, si soy bajo. Y a veces justificamos absolutamente todas esas cosas bonitas que nosotros podemos dibujar. ¿Por qué? Porque nos aferramos tanto a ese pasado. Esa ancla que no nos deja Esa ancla que nos está ahogando cada día y cada día más Yo te invito a qué A que te sacudas Quítate el polvo, límpiatelo Yo sé que es importante mirar al pasado ¿Por qué? Porque eso nos da un punto de vista De saber qué es bueno y qué es malo Es como cuando uno come postre Y dice, es el mejor ¿Sí? Pero porque has comido otros peores? El pasado nos da eso Nos da la forma de mirar si ese postre es delicioso o no Es verdad pero no te quedes anclado. No te quedes pensando si debiste hacerlo o no debiste hacerlo. Lo bonito de este proyecto, señor invitado, a ti te estoy hablando. Este negocio todos los días nos da una oportunidad nueva y siempre se pinta de una manera diferente, cada día mejor. Y eso es lo bonito de eso. Esas decisión es simplemente sáfese del pasado, sáfese de San Cla. Hay obstáculos que van a sobrepasar los límites, sí, pero eso te va a forjar el carácter eso te va a dar la identidad que tú en este momento estás buscando a nosotros nos pasó pero desafortunadamente al principio nos quedamos admirando en el problema y hondando más en él cuando lo que teníamos que era mirar en la solución y cuando nosotros tomamos la decisión de soltarnos de eso, de esa liga fue que empezamos a creer y empezamos a mirar resultados en este negocio y me imagino que ustedes están buscando resultados ¿o no? muy bien, próxima decisión buscamos ayuda con las personas que verdaderamente saben. Y yo sé, señor invitado, que usted allá afuera de pronto puede estarle preguntando a una persona que en este momento está divorciada de qué le parece el matrimonio. Imagínese cuál va a ser la respuesta del divorciado. No va a decir que maravilloso. ¿Cierto que sí? Entonces la idea, señores, es simplemente pedir ayuda a esas personas que verdaderamente han vivido y han tenido experiencia con el resultado ser humildes al dejarnos enseñar porque acuérdense que siempre uno está en el proceso de aprender siempre juntarnos con personas que saben, porque por ahí hay un dicho el que anda en la miel algo se le pega usted camina al lado de un deportista y se va a volver deportista o por lo menos no deportista de alto rendimiento pero le va a empezar a gustar el deporte anda entre bailarines a ver qué le pasa Así tenga más sonido un sordo, un ritmo el sordo, usted va a empezar a bailar, le va a encantar. Únete con personas que hablan positivo, únete con personas que simplemente tienen un ideal igual al tuyo y las cosas van a funcionar. Pero a veces estamos tan osados, incluso pensando y enfocándonos en el problema, como les decía anteriormente, que a veces no vemos que nos dé la mano. Y es de verdad cuando uno está dentro de ese problema y ese círculo, uno no ve la solución. Por eso la gente cuando le da a uno la ayuda es porque está fuera de él. Y es más fácil ver las cosas por fuera que por dentro. Por eso a veces cuando tú pides consejos, asesoría de otra persona de la vida o de este negocio, la persona en ese momento no se encuentra en las mismas dificultades tuyas, simplemente lo está viendo desde afuera. Y por eso es más fácil. Simplemente te vas a liar con personas con fundamento. ¿En qué? En lo que tú estás buscando y estás necesitando recuerden que lo que ustedes están buscando lo van a encontrar si tú viniste aquí socio, amigo, colega invitado a buscar algo, aquí lo vas a encontrar si tú no viniste absolutamente nada a buscar nada pues déjame decirte, nada lo vas a encontrar lo bueno de esto es que hay que tener la humildad de poderle preguntar a ese, a ese socio que así sea que lleve un minuto más que tú sabe un minuto más que tú tiene la experiencia de un minuto más que tú entonces la idea con eso es que simplemente asóciate pide asesoría, pide ayuda involúcrate con personas que tengan el resultado porque vuelvo y le recuerdo te vas a aliar con las personas que están divorciadas y te van a hablar veces del matrimonio ¿ok? tercera decisión y esta es la que más me gusta señores, ¿saben ¿por qué? Ustedes saben muy bien por qué les estoy hablando hoy y por qué van a estar conectados y si están conectados conmigo. No porque yo hablo español, no porque hagan el negocio. Simplemente saben por qué, porque yo estoy aquí hablando un idioma, un idioma universal. El idioma del amor, el idioma del corazón. Todo en la vida necesita pasión, señores. Y la pasión es la que te hace fluir, la pasión es la que te hace tener ese brillo en los ojos, la pasión, miren, les cuento les cuento una anécdota, cuando nosotros comenzamos este proyecto, obviamente como ustedes bien saben, la familia Correa desarrolla el proyecto tal como nosotros, se pueden imaginar eh, un almuerzo en la casa de los Correa de qué tema van a hablar cuando yo me empecé a involucrar con el negocio me parecía patético escuchar a toda hora el negocio y yo le decía, pero es que no tienen otra cosita que hablar eh, pero ustedes que están volviendo muy cansones Sí, pero me di cuenta que cuando viví un proceso lo que ellos tenían era pasión ellos les corría eran los multibusos por las venas a mí no me parecía bueno porque yo no estaba apasionada porque el brillo en mis ojos no estaba señores hablar el idioma del amor en este negocio es importante porque tú estás tratando con personas distintas todos los días personas que tienen dificultades y a veces nos parecen tonterías esas dificultades. Porque a veces nosotros decimos que he de hecho poderle cambiar las mías por las de él, para que se dé cuenta. Pero cada uno vive su proceso diferente. Y cada uno tiene una visión distinta de la vida. Pero lo que sí tenemos claro es que todos tenemos corazón. Todos. Y cuando usted empieza a hablar con pasión de este negocio, señor invitado, no es posible que usted vaya a entender hoy nada pero lo único que usted iba a entender hoy es que en la pasión no se lo va a mover. Cuando usted hace el camino más largo de este negocio, que es pasar el negocio de la mente al corazón y nosotros lo llamamos el viaje de los 30 centímetros. Cuando tú empiezas a dejar la ansiedad y la angustia, ¿quién ha montado aquí a caballo? Uy, que es se hace por Dios. Amazonas y jinetes increíbles. Pero yo sé muy bien que cuando ustedes comenzaron les dio miedo. Incluso cuando a uno le invitan a una cabalgata de Medellín, es muy popular eso. Uno se va a montar a la bestia con ese susto y ese pánico. ¿Ustedes qué creen que pasa con el caballo? No se deja montar. No se deja montar. Y sin embargo hay gente que no coge de la rienda, lo pone fino para que uno pues por lo menos logre montarse. ¿Les ha pasado? A mí siempre me pasa que me lo tienen que coger bien agarrado para poderme montar. Pero al final, después de que te montas a ese caballo con miedo y susto, ¿qué pasa? Los que sepan montar saben que el caballo tarde que temprano lo va a tumbar. O por lo menos bueno no va a pasar, porque usted va a estar ahí así. ¡Ay, ay! Señores, cuando ustedes no tienen pasión, esta analogía con la gente allá les va a pasar. La gente es el caballo, y les va a leer la angustia, la desesperación, la necesidad, y ese caballo no se va a dejar montar. Y si posiblemente ese caballo se deja montar, o sea que entra al proyecto, adivinen qué, no lo va a hacer. Entonces la idea es que ustedes siempre le hablen a la gente con ese idioma universal. Las personas están con ustedes porque los ven entusiastas. Porque los ven seguros, porque los ven con ganas, porque le hicieron ese trayecto largo de pasar ese negocio a la mente del corazón. Señores, este negocio es el del que se queda. Este negocio no es nada más. Este negocio es el de que ama. Ese negocio es el del apasionado. Incluso cuando tú estás con pasión, hasta una crema de diente la vende para el pelo. Y lo peor de dos de esos, ¿sabes qué es? Se la compran. Y se la aplican. Atraes. Entonces te invito a que tomes esa decisión, sea apasionado, que de verdad vale la pena. Otra decisión que me encanta, ser felices. Felicidad ante todos, señores. La felicidad en este negocio es la importancia. Sóyensela, disfruten gocensela critiquen ¿Cómo te van a criticar? Pero está bien. Cuando uno se acuerda de todo lo malo que uno comete, y dice, Ay, no, yo sentí muy burra. Pobrecito antes que duró. La felicidad. De eso se trata. Cuando Juan y Sandra empezaron en ese proceso de tomar decisiones, para nosotros ese era muy difícil. quien creyera? Ser felices en este negocio. Porque como tiene el concepto de negocio, entonces uno dice trabajar. Nada feliz uy gente uy nada feliz y vamos y le, a, ese, a ese vasito vamos echándole la botica y eso se va rebosando felicidad transpiran felicidad gocen, no importa que cometan errores por lo menos están cometiéndolos hay otra persona que ni siquiera se arriesga a hacerlos o sea que ni siquiera los cometen como no lo hacen la felicidad es lo más importante señores otra decisión que nos encantó a nosotros tomar fue tener y no hablo de religión es que no necesitamos evacuar acá, esto no se trata de valentía valentía y gracias a Dios que siempre en nuestro camino han aparecido a nosotros amén 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 De que están parados en la puntita del abismo y simplemente por la esperanza de que estas salas si se van a abrir y ustedes no van a ir a pique. Esa es la fe, señores. Cuando saben cuando David comenzaron este, este negocio, esta carrera tan dura de hacer diamantes, porque fue dura para mí, les voy a decir por qué. Porque no creíamos en nosotros. Porque no teníamos fe. ¿Y cómo íbamos a jalar gente de que pudiera creer en nosotros cuando si nosotros creíamos en nosotros? Y a veces Va a ponerse una armadura, incluso hablarle bonito a las personas, alentarlos. Cuando uno por dentro decía, Dios mío. tener mucha fe ¿por qué? porque Juan David y Sandra cuando emprendieron ese camino en la primera historia de la vida de ellos con el diamante porque a nosotros se nos cayó por primera vez se nos cayó y no, no lo dejamos caer porque nosotros no hicimos sino administrar el negocio creíamos que la gente simplemente iba a ser porque los veíamos conectados pero la gente simplemente estaba conectada ahora con nosotros no con su decisión y para nosotros fue muy difícil poder ver a nuestro hermano calificado sabiendo que estábamos corriendo una, una carrera con ellos a la par y verlos que ellos sí pudieron que ellos sí fueron valientes y nosotros no pudimos porque simplemente no estábamos creyendo que las cosas fueran a pasar en ese proceso fue muy duro ¿por qué? porque cuando nosotros decidimos hacer este negocio y tener a Miliano con nosotros, era para darle todo el tiempo del mundo y cuando entendimos la carrera no teníamos tiempo para él, llegábamos simplemente a las doce, a una de la mañana, y lo veíamos acostado. Lo único que hacíamos era despacharlo para el colegio, y hasta ahí. No sé si ese sea tu momento, no sé si ese sea tu razón, no sé si a ti te está pasando eso, señor, señora. Simplemente entienda que esto puede ser una mala herramienta, pégese de lo único que tiene, porque si usted tiene más allá afuera, pues entonces péguese de esas, y no creo que sea así porque si no, ya todos hubiéramos sabido que hubiera más, más oportunidades allá afuera. Para mí fue muy duro entender que ese tiempo se lo estaba acabando a mi hijo, se lo estaba quitando.
1: Y llegaba desesperada,
0: podía ver, incluso lo despertaba tarde de la noche para poderlo sentir, su voz. Señores, eso es muy duro. Pégase de la razón que usted necesite, no sé qué o cuál sea, ponerle las cortinas a su casa, cambiar las llantas del carro, llevarme el cabo a la casa... Péguese de lo que sea. Mi razón era mi hijo. Mi razón era el verde de que a pesar de que yo hacía un proyecto que supuestamente me daba libertad, yo no la estaba teniendo. ¿Por qué? Por mal manejo. Porque simplemente no creía y que las cosas fueran a pasar al principio. Y me tocó cobrarlo. ¿Cómo así? Capando de tiempo a él. Yo llegaba a la casa y cuando llegaban los fines de semana, Emiliano lo primero que nos decían cuando David y era «Papá, yo le estoy orando a Dios». Para que no sigan trabajando. Es que yo ya no tengo familia. Un niño de cuatro años. Ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Será que tu hijo a diario no te dice eso? No le estará escapando. Ese tiempo y ese espacio de poderle enseñar y poder compartir con él esos momentos tan, tan deliciosos. Señores, cuando Juan y Sandra comenzaron esta carrera, para ellos fue muy difícil. Más a mí que, que a Juan. Les voy a decir por qué porque Juan en el momento en que su hermano calificó y vio que nuestro diamante se cayó él se frustró y entró en una gran depresión, muy grande y les cuento eso porque, porque los árboles también se aprenden, se aprenden y porque hay que tener en cuenta qué camino has, has llevado y cómo lo has pavimentado y el proceso fue difícil porque Juan David se deprimió y no quería saber absolutamente nada mire, a pesar de que teníamos resultados en el negocio somos seres humanos y a pesar de que estaba dando de pronto una libertad y una comodidad, no estábamos conformes, de lo contrario había una incomodidad y Juan ya no quería saber del negocio, incluso me decía ¿qué opinas si montamos un negocio de ropa a lo mejor tú estás pensando teniendo la oportunidad de este proyecto en tus manos y pensando en montar otro negocio porque no tienes fe porque no crees, eso es lo que le estaba pasando a Juan al principio pero yo estaba siguiendo, agapándole ese tiempo a mi hijo. Y yo vi en esa depresión a Juan David y dije, yo no me puedo dejar arrastrar de él. No sé si te pase a ti, querida amiga, con tu esposo. No sé si te pase a ti, querido amigo, con tu esposa. Porque a veces tenemos cocodrilos durmiendo con nosotros que ni rajan ni prestan el hacha. Y Juan David te estaba convirtiendo en mi vida de esa manera. Ni rajaba ni prestaba el hacha. Y me tocó hacer el 100%. Porque eso te invito. Te estás haciendo el negocio en pareja, no es que tú hagas el 50 y tú el 50, no. Cada uno hace el 100%, porque cada uno sabe qué es lo que necesita y cuál es la urgencia de su necesidad. No es que el uno esté más necesitado que el otro, no. Los dos están comiendo de aquella, Entonces por ende los dos tienen que correr. En el momento en que Juan David se frustró y era encamado, no quería, no quería levantarse de la cama. Y como ustedes pensaban, ahorita lo van a escuchar hasta por los codos. Él era la fachada yo estaba atrás de bambalinas. Él era el líder, él era la persona que empujaba. Yo simplemente era el moño. Pero me di cuenta de que a veces uno mismo se corta las alas. Y yo sé que de pronto tú ahí estás esperando a que te hagan las cosas. Yo te invito, ya es hora, deja de ser el moño. A mí me tocó. Y me tocó empezar a brillar, ¿por qué? Porque Juan David en ese momento no podía. Y para eso es un equipo para jalar en el momento en que uno debe jalar la carrera. Y me paré de frente a Juan y le dije, Juan, no sé tú, no sé tú, pero ya estoy cansada. Está bien, tenemos una casa bonita, tenemos los carros que queremos, vamos, nuestro hijo al colegio que queremos, pero de verdad, esta no es la vida que yo quiero. ¿Por qué? Porque necesito sentirme valioso. Tengo que sentirme honrada. Esto más se hizo por honor que por cualquier otra cosa.
1: Ahora te exhorto
0: yo a ti. No necesitas la plata de pronto. Pero por honor, este negocio lo debes hacer. Porque nada en el mundo te puede quedar a ti chiquito. ¿no? Es eso? Me paré de frente de Juan y le dije: Juan, si tú no quieres correr la carrera, no importa. Yo lo voy a hacer. Y así me toca mantenerte. A mí no me, no me preocupa eso. Lo hago. Pero lo único que te voy a pedir es que lo vas a dejar hacer. Lo vas a dejar hacer. Me voy a poner en la tarea y tú no te me vas a meter en esto si no estás en la capacidad de poder aunar, de poder dar. Estamos y esa misma noche me fui, trabajé
1: y llegué a la una de la
0: mañana. Y así sucesivamente durante tres meses. Cuando Juan David se dio cuenta de que las cosas sí estaban pasando y de verdad lo que yo le había dicho era de, de poder... Empezó y avanzó. Para mí él es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque simplemente esa energía y esa fuerza se necesitaba conmigo. Ahora, te hago aquí la pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a que tu hijo de pronto, cada vez a las 10 de la noche, que lo llamabas a ver si ya estaba en fin, acostado, te diga, o me lo decía a mí? Y cada vez que yo me acuerdo de él me dado dolor. Mamá, ¿qué horas vas a venir? Y yo apenas comenzaba a las 10 de la noche a trabajar. Y yo le decía, no, mi amor, falta mucho, cuesta. Y él lloraba y lloraba y me decía, mamá, yo no quiero que trabajes más. Tú estás haciendo el negocio de hambre y no entiendo por qué ni tú no vienes. Y yo le decía, mi amor, tú me entiendes, pero es por ti. Es por ti que lo estoy haciendo. Y va a ser muy duro. Porque a mí me tocaba angustia. Esta piedra. me tocaba jalar esta piedra también imagínense pero cuando tú sabes por qué nada importa muchachos y de eso se trata siempre van a llegar ángeles en tu camino y a mí me, me tocaba me tocaba todos los días de la armadura pero en ese momento en que emiliano cuando yo lo llamé me dijo mamá yo no quiero que trabajes más yo iba a tomar la decisión de volver a soltar quería mandar eso para el carajo como muchos de ustedes en este momento quieren hacerlo porque no han obtenido resultados. Yo les digo, ya les lo repito, este negocio es del, del que se queda. Y en ese momento había un ángel. ¿Se acuerdan que les dije que hay ángeles en la vida? Había un ángel, una persona que nos había dictado una junta de negocios. Y yo, cuando colgué con Emiliano, es consolante, o a sea, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar y yo no sabía si es una papa. Estaba haciendo las cosas bien hechas. Pero ese señor
1: se volvió y me dijo, Tayla,
0: Sara, no se preocupe, sé que se la lágrima Sé que se la lágrima porque allá afuera hay mujeres que están llorando como ustedes esperadas, pero sin una esperanza. ¡Hoy ¡Oh, tú la tienes." por piedra, si es del caso yo ya lo estaba haciendo por piedra correcto. reto te reto a ti de que la mejor oportunidad, la mejor alternativa no sé si allá fuera hay las mejores yo sé esta que sí es la mejor porque es a la que yo hago y es a la que a ti, señor invitado, te estamos mostrando hoy a lo mejor no entiendas nada mejor pero lo único que tú tienes que entender acá es que aquí vas a tener esperanza esperanza que allá te han cortado y te han pegado Estamos en el mejor negocio del mundo, ¿saben por qué? Porque, ver, porque estamos con personas, estamos con gente. Y eso es la, la más grandísima bendición. Señores, tomen una gran decisión, pero con determinación. Así les toque que sean reconocidos en un prato. De verdad. Pero ahora es la fe. Hoy en día mi hijo me dice, mamá, vea mucho te conmigo, vemos toda la tarde películas, incluso con la agenda llena, yo en ese momento digo, listo, cancelo todas las citas. ¿Por qué? Porque simplemente decidí de que ese camino lo vamos a construir y bien construir. ¿Ok? Y vamos a tomar otra decisión Y esa es a la de acción, señores. no y uno se puede volver rico en un papel y hablando maravilloso. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la, la última determinación que tomamos fue acción. Acción. Y de eso mi querido esposo les va a hablar. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de poder accionarse. Cuando en más dificultades se encontraba con él mismo. O sea que si nosotros pudimos lograrlo, a ti no te va a quedar chiquito esto. De verdad que sí.
1: Bueno chicos, la, la, la cosa es simple y sencilla No hay ninguna decisión que tú quieras tomar Ninguna Si detrás de esa decisión no hay la correcta actitud ¿Estamos? Aquí la clave no es qué tanto tú decidas Porque tú puedes decidir Tú puedes llegar por la noche, mirar al espejo se han dado cuenta, cuenta Quienes veces que le mires al espejo Si ¿Sí es lo que sí ¿De a quién no lo ha hecho? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién se ha mirado en el espejo? Eso no es como un ridículo Pues yo lo he hecho Y cuando yo empiezo a mirarme Pues yo como que me miro como que, Pues como que yo ¿Qué estoy haciendo? Pues ¿Sí? ¿Sí me parezco bobo Cuando desde que tanto Tú no te quieras no se trata de que tú seas eh, un super saiyajin. ¿Sí me entiendes? No se trata de que tú eh, escribas. Hay, hay empresarios de, de esta industria que, que tienen en su habitación 7.000 palabras de poder. Y por todos lados, cartulinas, por todos lados, por todos lados. En el celular, les timbra el celular y les aparece una, una palabra que dice, voy corona. ¿Sí me entiendes? Y todo así. Y, y, y hay personas que contestan el teléfono y dicen: hola, la quiere, diamante, la quiere. ¿Sí, no? Y o sea, es una cosa que yo digo: ¿para qué? O sea, realmente, así se califica en el negocio de amor No, así no se califica. Yo me encontraba en una cama, yo no estaba en el enfermo. Físicamente yo no estaba impedido, yo estaba capado ¿Sí me entienden? Mi mente se había capado había metido dentro de mi cerebro reptiliano todos los sueños había metido todo el conocimiento de 10 años del negocio no había metido allá no tenía fe, no tenía esperanza y sabía que el negocio funcionaba estaba 100% seguro por una razón, vivía de él y así yo criticaba mi proyecto yo, perdón, yo criticaba mi proceso y yo decía, yo quiero una me que es la la clave se llama yo te voy a poner un ejemplo Con mis siete modelos Mis siete nenas Las venas lindas ¿Cierto? Sobre todo la peludita La mitad La del rojo, ¿Cierto? Muy linda me las cogieron También lo okay. que Y mire Y yo no sé En qué posición Estés tú No sé en qué posición Estés tú Del negocio Ni sé en qué posición Estés de tu actitud Frente al negocio Pero sí te voy a decir una cosa Este negocio es sabio Y este negocio Es perfecto porque dentro del negocio hay un pilar fundamental Que no importa si tú no tienes la actitud correcta La puedes construir ¿Estamos? Quiero que ustedes ya se dieran cuenta que dentro de este negocio hay un sistema de capacitación Ve ¿Eh? ¡Qué casualidad! Si ¿Sí me hago entender? Se dieron cuenta de un negocio de capacitación Y póngale cuidado a eso Hay un empresario Espérenme un segundo y les he hecho una conversadita aquí Venga para acá, venga para acá. Téngame acá. Venga para acá. Camilo, ¿cierto? Camilo, prométame que no me va a pegar. ¿Seguro? 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 Listo, perfecto. Camilo en este momento va a representar. ¿Dónde está tu mamá? Yo la veo. En la otra sala. Qué lástima que no lo cómo voy a sacudir a Camilo. Camilo en este momento va a representar un empresario de hambre. ¿Cuál? Tú. Tú que estás ahí sentado pensando. Yo, como carajo, voy a hacer eso. Tú que estás ahí sentado viendo, eh, pensando. Eh, eh, cuestionando o eres nuevo y acabas de entrar o de pronto estás sentado y no has firmado dentro de este negocio. Yo te lo voy a enseñar en 20 minutos qué va a pasar dentro de tus primeros 4 meses. Te lo voy a enseñar. ¿Te parece? Entonces Camilo representa a los empresarios. Quítese el saco Camilo. Por favor. Porque literalmente estamos los empresarios. ¿Qué quieres? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco es que hemos trabajado, mi amor. para ti ahorita bastante. Entonces, entonces, ¿qué pasa con Camilo? ¿Qué pasa con el empresario cuando entra dentro del negocio? ¿Por qué razón cuando a uno le da el plan? Yo quiero hacer una pregunta. Cuando te dieron el plan de negocios, ¿cómo te sentiste? ¿Qué siente uno? Uno se emociona, ¿o no es verdad? Uno dice: en el caso mío, yo lo único que pregunté fue que esto sea verdad. Por Dios, Dios, por favor Que esto sea verdad, que esto no vaya a ser un tumbadero Que no me vaya a nadar Que esto no sea una pirámide Y eso que me lo estaba contando mi papá ¿Ya? Me lo estaba contando mi papá Y no estaba diciendo, por Dios, que no vaya a ser la verdad Porque, Le voy a decir por qué Porque Juan David Correa Estaba literalmente En una posición de no querer trabajar En esto les cuento ¿por qué yo estudia como cuatro cosas o cinco cosas? ¿estamos? para evitar, ya ahorita les cuento y entro al negocio de abuel y la cosa es muy simple salgo a la calle, yo voy a representar él representa a todos ustedes, yo voy a representar la calle yo voy a ser su tía, su mamá su primo, su amigo, su vecino su compañero de colegio su compañero de universidad su compañero de oficina o sea, yo voy a ser todas las personas a las cuales usted va a tener que salir a la calle a contarle el negocio de hambre, ¿le parece? Entonces Camilo se siente súper emocionado y está aquí mejor dicho que se topea de la emoción, porque Camilo siente que por fin encontró algo que le podía dar libertad, le podía dar esperanza, encontró algo que le iba a entregar a su vida la posibilidad de desarrollarse. Y de tener libertad Tiempo, dinero, viajar Todo eso un montón de cosas Y Camilo sale para donde es su mejor amigo Y le da el plan Y resulta que su mejor amigo le dice Camilo yo pensé que usted era más inteligente Quédese ahí Yo pensé literalmente Que usted era más inteligente Y Camilo salió De una reunión Donde le contaron un negocio Y, y sumió cantidades sus ganas, y en una palabra de una persona que confiaba, una persona le dañó su autoestima. En este momento, Camilo, ¿cómo tiene la autoestima? ¿Cómo tiene Camilo la autoestima? Vuelve para acá. ¿Cá? Pero Camilo tiene algo sagrado dentro de este negocio. Camilo tiene una persona dentro de este negocio que es la persona que llamó a Camilo. No lo va a probar, tranquilo Te lo a parar. <risa> Es una persona que llamó a Camilo Así como aquí te llamaron A decirte que tengo una oportunidad ¿Quieres escucharla? Se llama tu equipo de apoyo Se llama tu apla Se llama tu hostizador Se llama tu como sea La persona que te metió en esta vaina. ¿Sí lo voy a entender? A la que nosotros dijimos Por favor que sea verdad ¿Sí me entienden? Y esa persona es el soporte de Camilo y Camilo llama a esa persona y le dice, mira, yo pensándolo bien, es que mira. Y aparecen las excusas para Camilo. Porque no es que Camilo no tenga tiempo. Él tiene mucho tiempo, pero él necesita decirle a su apra que no tiene tiempo para poder sacarse de esta vaina. Si ¿Sí me entiende, ¿saben por qué los pobres son pobres? Quieren saber eso o no? Porque utilizan excusas Y como las excusas son gratis Por eso las usan ¿Sí me entienden? Entonces si vemos una persona Pobre en la calle le voy a pedir un favor No desde lástima de su situación económica dé lástima de la capacidad de emprendimiento Que esa persona tiene Porque yo conozco a una persona en Medellín que llegó de Venezuela hace siete años desplazado porque simplemente no quiso meterse en la fuerza bolivariana, hace que Hoy en día maneja más o menos unos 55 personales de venta de chicos en la calle, y tiene una empresa de venta de chicos en la calle, con 55 o 60 personas haciendo eso. ¿Sí me entienden? Se llama qué? Actitud. Actitud. Y entonces el equipo de apoyo le dice a Camilo, tranquilo Camilo no te preocupes que yo sabía que eso te iba a pasar yo sabía que una persona alguno y lo más seguro es lo que más la gente que más tú quieres es la que menos te iba a apoyar tu mejor amigo tu mejor amigo cabido. ese era el primero que te iba a decir que no ¿sabes por qué tu mejor amigo te va a decir que no? si tienes aquí tu mejor amigo bien ese es inteligente tu mejor amigo te va a decir que no porque él no quiere que tú salgas adelante y lo dejes atrás porque él no tiene las mismas capacidades de, de crear, de imaginarse, de tener esperanza y de creer que la libertad puede llegar para él. ¿Sí me hago entender? Pero por más que él le dice, camino el otro día vuelve y se enfodera, porque eso hace el equipo. Una llamada, vuelve y sube qué. Vuelve y sube la autoestima, vuelve y sube la energía. Y uno vuelve y se la cree. Mi primer plan, me dijeron que no. Mi plan número 20, también le dijeron que no. En mi plan 62... Me dijeron que no En mi plan 63 Me dijeron que no Pero en mi plan número 64 Entró Pasaron 63 Planes Para yo firmar el primero De los que hoy en día Iba a ser el negocio de nosotros Un negocio con tres esmeraldas y más de 11 diamantes Perdón, me puse al revés, bien un negocio, con, un negocio con tres diamantes Y más de 11 esmeraldas Y más de 130 platinos si vamos a entender? 62 planes. 62 planes tuvieron que pasar. La pregunta es, ¿cuál ¿fue, fue más importante? ¿Esos 62 son los que vino después y de toda la gloria de todo ese negocio? Lo que vino después, no, fueron más importantes los primeros 62 porque fue donde yo perseveré. Fue donde yo no me rajé, fue donde no me dejé sacar del negocio fue donde no me dejé rajar de los 62, porque simplemente ellos no creyeron. Y no creyeron en quién. No creyeron en mí. No. No creyeron en ellos que podrían hacerlo. Y llegó mi equipo y me dijo lo mismo. Pero sale camino a la calle, sales tú a la calle y le dices a tu mamá. Y pasa exactamente lo mismo. Tu mamá te dice. Es que yo no entiendo cómo se dejó meter en eso. No entiendo. A mí no me cabe en la cabeza Usted es lo que tiene que estar estudiando Usted es lo que tiene que ser alguien en la vida Como si uno ya no fuera alguien en la vida ¿Sí me entiende? Acaso somos marranos Somos seres humanos Nacimos como alguien en la vida ¿Sí me entiende? ¿Y cómo queda la autoestima de Camilo? ¡Pum! Abajo Lo que no sabe Camilo Es que tiene Un equipo de apoyo que tiene unas armas yo lo llamo las balas, cinco balas, muy tesas. y simplemente, César, como equipo de trabajo de camino, le dice, tranquilo, tranquilo, mira, yo te voy a prestar un audio, te voy a prestar un audio de una persona muy joven, o de una persona que es abogada, o de una persona que es ingeniera, o de una persona que es arquitecta, o de una persona que hace no sé qué, uh, o de... <risa> no, no le tiré mi brasier, no. Mire, y yo quiero que tú escuches ese audio, porque ese audio va a encontrar, ese audio vas a encontrar esa respuesta a la pregunta que te estás haciendo en este momento, si esta vaina para ti es o no es porque yo quiero hacerte una pregunta ¿hay alguno de acá que alguna vez ha sentido que esto no es? sea valeroso y levante la mano, si así yo lo he sentido cuando a mi colega el Melanda fundador, vivía en la casa que, que, que quiso comprar, tenía los carros que quiso comprar, viajábamos donde queríamos viajar, y en febrero del pasado pensé, esto no es ¿sí me entender? y escucha a Camilo un audio y lo empieza a escuchar y está feliz escuchando su audio Y llora Y todo el tema Y papá Y vuelve a Camila diciendo Ah, oh, pero es que también mi mamá es como pendeja Si es que yo no quiero Vea, la mamá hay que quererla mucho Pero hay que hacerle un poquito caso ¿Sí me entiende Eso es lo que hay que hacer con la mamá Porque si uno si le hiciera caso a la mamá Uno no salía Uno no tratochaba Uno no maldaba o sea, bueno, todos los días sí, O sea, uno no hacía nada porque a uno lo coge la mamá, lo mete en una burbuja y mi bebé. Y mi bebé. Y el bebé con 36 años, casado, una casa, y un hijo de 4 años y mi bebé. Y ahí si sí, el bebé se le sale en una reunión de estas, Que le sacan el comedor, del bebé, ¿qué quiera ya? pero no, mamá, pues, cualquier cosa. ¿Sí me entienden? Uno seguirá siendo el bebé de la mamá toda la vida. Toda la vida es el bebé. ¿Cierto? Tiene su bebé. Dígame, ¿cómo se llama su bebé? ¿Cómo se llama? Dígame el nombre de su bebé. En Eric. hay que sacar un bebé. Hay que un bebé. ¿Cómo se llama su bebé, mi amor? ¿Cómo se llama su bebé? Daniela. Ahí está. simplemente todos tienen un bebé. Ponemos pues, cuidado. ¿Y entonces qué pasa? Él vuelve y se empodera. Él, es que usted, feo que estaba en un talk show, que estaba en un seminario de aprendizaje, de liderazgo. Póngale cuidado, primero la leí y se no aprender. Póngale que hay que combinar la vuelta. Él vuelve y se empodera. Esa noche escuchó ese audio y dice: Venga, es que esto me queda grande. Es que yo escuché un audio. Es que yo escuché un audio y literalmente le voy a ser sincero: esto a mí no me puede quedar grande. ¿Sí me entiende? No me puede quedar grande No me puede quedar grande por varias razones ¿Sí me entiende? Por varias razones Porque el equipo de trabajo le dijo sueñe El equipo de trabajo le dijo persista ¿Siempre ¿sí es que sí? Y le entrego material Pero él sale para la universidad Y en la universidad se encuentra un profesor Y el profesor le dice No funciona el negocio Ese negocio no es para usted. Usted no es tan inteligente, usted es una persona que tiene que dedicarse a estudiar Porque su mamá le metió aquí al colegio a estudiar Además, si vamos a ver, esa crema de dientes no tiene certificación de la Sociedad Colombiana de Autólogos de Córdoba ¿eh? Como si no se importara? ¿Sí me entiende? Como si no se importara? ¿Cómo está la autoestima de Camilo? Algunos se han sentido con el autoestima por el Algunos le han dañado la autoestima. A todos. A todos. Ahorita, en una punta de. Luis, es una belleza. Puede la dar perder. Listo, es una belleza. Pónganlos cuidado. no se Se están encrespando, ¿qué? Ay, María, esto no sabe que yo no con una gelatina en la boca lo volteo a los tres? Venga. Pero el equipo de trabajo le digo, ¿sabe saber qué Camilo porque usted está en un proceso. Ese proceso lo hemos vivido todos los empresarios. Vea, ahí tiene un librito que se llama Escuela de Negocios o Negocios del Siglo XXI, Padre Padre Pobre, o Blanco, Cualquier librito. Y ese librito se va a encargar de darle a usted las herramientas para que usted sea consciente de que está en el negocio adecuado. ¿Cuánto se ha ganado Camilo? Nada. Posiblemente lleve un mes y medio y nada haya pasado. Posiblemente haya dado 20 30 planes, lleva 5 o 6 juntas, ha ido a 5 o 6 seminarios. Es más, posiblemente vino a este seminario y le tocó en la sala de afuera. Para los que, por favor, yo quiero que le un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Ya lo sabe Porque su equipo de apoyo se lo dejó saber Ya su equipo de apoyo Está trabajando en los audios de Camilo Y ya Camilo sabe Que hay un paquete semanal De audios y de libros Mensual De audios y de libros Que hacen con Camilo Que le suba su estamina ¿Hay alguno que ha jugado alguna vez aquí Nintendo, Atari, Playstation, Trabajas? ¿Alguno? ¿Ustedes se han dado cuenta que en los muñequitos Hay una barra de poder? que la barra va bajando, va bajando y cuando viene al final, ¡pum! se muere, él tiene su barra de poder otra vez amplia, porque está, está escuchando audios y está leyendo libros, pero sale a la calle a dar porque este negocio, te voy a decir dónde se hace, se hace en la calle, este negocio no se hace en los cafés, no se hace en los centros comerciales, no se hace en su casa, se hace en la calle. Las seis personas que usted necesita para hacerse el diamante Están en la calle Y no las conoce todavía Tiene que irse a la calle a buscar su diamante Porque cuando Juan David se paró de esa cama ¡Pum! Yo sabía porque mi cerebro tenía memoria Mi cerebro sabía del negocio de algo Y tenía memoria y lo que hice con esa memoria fue desactivar, meter chicones y decir, me hago llamarte con mi señora. Porque va y de pronto le invita a ver la sola y alguien me le echan o entrado Esa parte se complica. Me hago llamarte con mi señora. En la calle. Y eso hace Camilo. Entonces Camilo resulta que hace un megaplan de, de 30 personas con compañeros de la universidad y 29 de esos compañeros le dicen que no. ¿Por qué? Porque es mejor la seguridad del empleo que emprender algo que se desconoce. Porque es mucho mejor que uno... Porque es mucho mejor, mucho mejor una quincena que tener que salir a vender un producto. Porque en la calle la gente te dice, es que yo no quiero vender productos. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me van a entender? Mire. Hoy en el periódico del Quindío salió un reportaje que dice, Quindío es la segunda zona del país con mayor desempleo después de Chocó. ¿Qué es esto? Oportunidad tan grande, la que me acaba de entregar el periódico a mí. Lo pongo por Facebook y puse un comentario. ¿Ya lo vieron? Aquí lo veo. Y puse un comentario donde yo dije en ese comentario, es que definitivamente yo no entiendo cómo es para contarle un negocio de y la gente y Dice, no, esto no se entera. No me da pena invitar gente, no me da pena aprender, pero prefieren seguir intentando en un mundo que literalmente se acabó. Porque la forma de ser empleado ya hace 10 años de una noticia es diferente a la de hoy en día. Ustedes saben que la palabra que pasó bien, no se no pasa nada. Ah, la se ve, apenas no ve la Mire. A decir algo señor güey, ahora me lo quitó. Vaya ¿Vale? señor a si Jonathan, ¿sí me acuerdo. ¿Eh? Mire, hace mucho tiempo a los esclavos que les hacían, les pegaban y ahora les pagan. O sea, les cambiaron una letra y los dejaron haciendo lo mismo. Ya no pegan, ya pagan. Cambiaron una letra y ya la misma vuelta. Háganle para adelante mismo. ¿Sí me entienden? ¿Y sabe por qué no le pegan? No, perdón. Si le pegan, le pegan psicológicamente y le dicen, que si usted no hace bien el trabajo, hay alguien pidiendo cola, ya viene, ya viene. Tengo 14 hojas de vida más baratas que usted en ¿Sí me entiende? Usted se siente mal, le pegan psicológicamente. Y entonces llega César y le dice, vea, ¿sabe qué? Esto es un proceso. A usted no le invitaron a César ese diamante en meses. A ustedes van a mantener un año tranquilo no se preocupe Vamos a construir esto Pero lo vamos a construir basado en actitud Basado en disciplina, basado en responsabilidad Basado en decisiones, basado en pasión Basado en los valores que hacen Que los negocios crezcan Sólidos por el resto de su vida Ese día que usted califique Usted se va a olvidar De toda la gente que le dijo que no Si me entiende, el día que usted está en una playa Con nosotros posiblemente yo ni me acuerdo de usted pero yo los veo uno sabe quién está en un viaje de esos le voy a decir ¿por qué? tienen una cara de gente. porque son así todo el paseo son así y son con un coctelito aquí en la mano y yo sé qué es lo que están pensando ellos son así y ese desgraciado que me dijo que no ay ese tío que me dijo que... ay O saque de funciones, ¿sí me entienden? Y le dijo, vea, ¿sabe qué? Dentro de ocho días va a haber una junta, no se preocupe, tenemos un evento que se llama junta de negocios, ¿sí me entiende? Ese evento es un evento que construye empresarios, es un evento que nos ayuda a nosotros, <risa> hágase allá, es un evento, es un evento que nos ayuda a nosotros que nos ayuda a nosotros a construir este negocio. Usted va a ir, usted va a ir a esa junta, usted va a llevar dos invitados y va a dejar que alguien que tiene el resultado haga el trabajo por usted. Porque usted es nuevo, usted no sabe hablar, usted le preparará que decir todo lo, todo lo que yo estoy diciendo. Para esto se necesita uno o dos meses, usted me la lleva 20 días, pero si usted lleva dos invitados, lo sienta ahí, aquí se para sepa alguien hablar de esto está encallado y alguien está trabajando con usted ¿Sí me entiende? eso se llama ¿qué? apalancamiento de la inteligencia financiera porque usted simplemente apalanca lo que va a pasar con su vida ¿cómo? alguien va a exponer en bueno, una junta, bueno, usted lleva un invitado de esa junta, resulta que el invitado de esa junta le dijo que no porque simplemente el orador no hablaba bonito, era un paisa que no sabía hablar y nos trajo a aprender y nos hizo reír y no entró, pero la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente: Camilo ya está más fuerte, ya su autoestima no está tan apoyada, ya su autoestima está muy, mucho mejor, ya su autoestima está en una posición de, en una posición de ya, en una posición de, pues si no quiere entrar, allá hay. Pues para eso, que, para eso que ni lo necesitaba tampoco. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, cuando una persona, para, para, cuando una persona, yo le doy el plan y no entra conmigo, yo lo que pienso cuando la persona me dice va es, para eso le voy a tocar cargado, ¿qué perezo? ¿Sí me entienden? Eh, porque el que va a entrar con usted, ahí le va a decir que sí, de un va a entrar y lo va a hacer. Pero tiene que ir a la calle a buscarlo. Si no lo busca en la calle, nadie le va a tocar la puerta y decirle: César, me cuenta ese plan de negocio suyo. Uy, no. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Usted tiene que ir a la calle. ¿Sí me entiendes? Usted se tiene que poner la armadura y tiene que irse a contactar. Yo tomé la decisión, y Sandra, tomamos la decisión de hacer este negocio con los conocidos. ¿Con los de quién? ¿Con los de otros? Porque yo no tenía conocidos en Armenia un vino para Tarima eso significa termino. No Pónganle descuidado. Pues, no, si quieres es un maíz también a mí. Yo también puedo respeto. Póngale los cuidados. Y el equipo de apoyo le dijo, fresco que hay un seminario. Hay un seminario. Ese seminario es un seminario empresarial, va a estar lleno, llegue temprano, que le toca atrás, en otra sala. Pasó, y usted va a aprender a construir esta cuando la persona le diga que no, ya va a aprender A servir así ¿Sí me va a entender? Va a aprender a manejar eso Va a estar en la posición adecuada Chicos Este negocio es un negocio De actitud No más No se enfoque en qué tan bueno es su plan No se enfoque en qué tanto Sabe del producto, vean, le voy a decir la verdad No necesitamos saber El RH de los dueños de la fábrica Para poder meter la gente Eso no se necesita aquí lo único que se necesita es entender usted por qué carajos está haciendo esto yo le digo a mi gente, gente no importa el cómo porque yo no soy un diamante del cómo a mí me ponen a hablar del cómo, yo no sé yo no puedo hablarte del cómo pero yo sí puedo hablar del por qué porque es que los diamantes se construyen basados en por qué, no basados en el cómo si me hago entender, a nadie le importa si la fábrica tiene 60 años a nadie le importa cuántos metros cuadrados tiene el agua de aquí de Ayuelos, eso no mete a la gente a la gente del negocio la gente es qué tan libre va a ser esa persona cómo va a vivir con sus hijos cómo va a estar su familia qué tanto le puedes ayudar a tu papá qué tanto le vas a ayudar a tu mamá qué tanto le vas a pagar en el próximo año eso es lo que la gente quiere escuchar y a eso fue que usted entró al negocio a eso fue que usted entró al negocio a encontrar las razones de su vida y a poner en su vida una cosa mágica y espectacular poder para ser fundida que a y decir 10 10 10 ¿Qué? ¿Qué? Son un libro Se acabó de pagar la última todo del banco ¿Sí me entiendes? Y luego ahora un truco Llévese las monedas de 10 pesos Así multus de monedas de 10 pesos No también Porque los bancos los formaron a usted como 15 años por lo menos que hay dos días para que cuente todas las monedas Llévese las monedas de 10, ¿Sí me entiende? Para que usted sienta placer a nosotros le servían como llamaban a la ¿Sí me entiendes? Así, bueno. pero ya Camilo está más fortalecido ya Camilo está más fuerte ya, ya Camilo ya no le importan tanto los dos todavía no es diamante, todavía no es esmeralda no es el caso de él, pero sumamos, todavía no es esmeralda, todavía no es platino, todavía está en el proceso es un 12% ya, un súper 12% y está fortaleciéndose y sale a la calle y sigue dando planos sí me entiendes? Y sigue dando planes Y sigue dando planes ¿Y qué cree que pasan esos planes? ¿Qué cree que pasan esos planes? Unos les dicen que sí Pero otros también les dicen que no ¿Sí me entienden? Unos les dicen que sí Que hacen parte del negocio Y entran al negocio Y a los dos días los llaman Y le dicen No, eso es muy complicado Muy, pero, muy, pero Muy difícil ¿Saben ¿Por qué? Porque a él todavía no le hemos explicado esto. Por eso se mamaron los dos días. Por eso él todavía no sabe que para cada no hay una vacuna. Le voy a dar la solución a todos sus problemas de hoy en la adelante. ¿La quiere Cada que tenga un problema en este negocio, chute un audio y busque un frutal. Cada que tenga un problema en este negocio, chute un audio y a la calle busque frutal. Que cuando usted lo firme. Se, no se acuerda de que se acabó de rajar Porque lo reemplazó. Dice. ¿Sí, sí? Chao, familia. ¿Sí me sí, entiendes? Sí. ¿Sí, y entonces resulta que ahorita en marzo, el equipo de trabajo dice, no, es ahorita en marzo sí lo mato. Ahorita en marzo. Ahorita en marzo. Por así para acá. Hasta ahí. Ahorita en marzo. Yo les voy a decir algo. Ahorita en marzo viene un evento así grandecito ¿Sí me entiende? Un evento responsable Un evento donde van a traer unos oradores impresionantes ¿Sí me entienden? No un evento de mil personas Un evento de más o menos unas mil o mil personas Donde van a haber muchos emeraltas, muchos diamantes Va a haber una convención ¿Y qué es la convención? La convención es el sitio donde todos los diamantes nos hacemos diamantes ¿Sí me entienden? porque la convención es grandecita ¿sí me entienden? la convención viene bien fornida y le promueven a Camilo una convención ¿ya? y entonces ¿qué pasa con la convención? Camilo va a la convención como tú quieres que ir a esta convención yo debería decir te dejes, pero literalmente te voy a, hacer una, te voy a decir algo cuando hay una persona me pregunta ¿tú qué hiciste? Yo le dije, simple, hacer caso. Es lo más simple que hay en este negocio. Lo más simple de este negocio se llama hacer caso. Porque te voy a hacer una cosa, a difícil que es uno no tener lo que se puede soñar. A difícil que es uno haber soñado algo y no haberlo obtenido porque le interesa, porque le faltó compromiso, disciplina, pasión, actitud porque simplemente quiso pelear por su equipo, porque negó... Por 120, 140 mil pesos La posibilidad De creer que algo de su vida Podría ser más grande ¿Sí me hago el eso? Por eso Eso digo yo Haga caso A mí me dijeron Vaya a una convención Yo dije Todo macho ¿Dónde es? En Bogotá ¿Cuánto vale? quinientos. Ah carajo ¿Y por qué? La boleta vale 100.000 Pero hay problemas de seguridad De la carretera Una vez 2 millones Y mil Y un hotel y me persuadere eso y le dije a mi esposa, nos vamos para la convención. Y ella me dijo, pero no hay plata. Y yo le dije, pero qué importa? ¿Sí me entiendes? Y me dijo, ¿y de dónde la vamos a sacar? Y yo, es que yo no le estoy diciendo que hay que sacarla, le estoy diciendo que aquí no es una convención. ¿Sí me entienden? Porque literalmente para mí lo mismo de 50 millones que 51. No hay ni para su cuenta. <risa> <risa> Pero usted lo tiene aquí A 7 mil de taxis de su casa Por 140 mil pesos Y usted lo cuestiona Y le voy a decir la verdad Usted no está cuestionando la convención Usted está cuestionando su futuro Eso es lo que está cuestionando Lo que está cuestionando es la capacidad que usted viene de sacar a sus familias adelante con este negocio. Eso es lo que usted está cuestionando. Porque si tu futuro vale 140 mil pesos, déjame decirte, haz algo por él porque es muy barato. Y en cualquier momento te lo van a quitar y te vas a privar de él. ¿Estamos? Y eso fue lo que hizo Camilo. Se fue por la convención. Y salió de la convención como una máquina. Como una máquina. Y Juan David le dijo al papá, suélteme en el Medellín Suélteme en el Medellín Suélteme en el Medellín que no va a haber nadie que quede colgando por ahí. ¿Sí me entienden? Yo necesito contar Esto a todo el mundo porque yo me agorre con Cuando estaba ahí no me agorre con esta estaba ahí. Porque yo literalmente sí quiero un mejor futuro Porque yo literalmente sí quiero pagar mis deudas Porque yo literalmente no quiero estar A despensa de un jefe, yo odio que me Ordenen, odio que me manden Y eso me iba a pasar toda mi vida Que me fueran a mandar y que me yo fui a una convención, así como te estoy diciendo a ti, vas a la convención. No lo niegues, no tienes por qué pensarlo. Si lo dudas, la embarras. Y cambio no para la, la convención. Y cuando salió de la convención, y cuando salió de la convención, lo que pasó fue que que salió a hablar con la gente. Salió a hablar con la gente. No. con la gente. ¿Y qué pasó? Su autoestima está súper elevado y nadie lo saca. De... ¡Y ese día tú eres más fuerte que cualquier persona que te dice Nos vemos en la segunda parte.